0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天是二零二三年的九月二十二号，昨天美股基本上收盘是沙尘一片，从开盘的时候下跌的幅度就已经达到了一个 percent 左右，在收盘的时候，纳斯达克指数甚至已经跌到了快要两个 percent。道琼工业指数收跌 1.07%。七 p e r c s M P 五百指数收跌 1.6%。六个 p 纳斯达克指数收跌 1.8%。我们可以看到，在大盘里面，科技巨头包括 Google、Nvidia、Tesla 都已经下跌超过两跌幅特别重的是亚马逊，下跌的 4.4%。表现比较稳健的，大概就是像微软、Apple 这两家公司，下跌的幅度不到一个 percent。这个我们等一下可以来跟大家分享。微软在今天的发表会上，它有提到什么样的一个亮点，去支撑它未来公司营运的成长跟它的股价。但是影响大盘的是什么呢？昨天联总会的利率决议公布之后，市场对于鲍威尔的谈话，它是显示比较鹰派的一个看法，所以投资人也会担心说，在年底之前，是不是还会真的再升息一码？而且目前美国政府面临到关门的危机，也导致了恐慌指数 VIX 飙升。美债殖利率依旧攀升至2008年金融危机以来的最高水准，所以才导致了整个市场都是比较悲观低迷的一个状况。那美国关门危机之前我们没有讲，是因为它一直不断地有在运作，有在协议当中。不过昨天呢，还是没有办法就权益的支出议案去达到一个共识，在投票之后呢，还是否决了这个法案。所以美国的政府在本月底，在十月一号的时候，有可能会面临到关门的一个局面。那关门，第一个大家想到的，就是对于经济的影响。不过，就过去的历史记录来看呢，目前这个影响它不会到非常的剧烈。但是有另外一个影响，可能就会引起投资人的关注，也就是如果今天政府关门的话，未来呢经济数据可能就没有办法如期发布，比如说九月的非农就业数据，它就没有办法如期发布。那联准会在未来的利率决议上，因为它就要去参考这些重要的数据来拟定它的决策，是不是就会投下了一个不确定性？所以也有人把昨天的下跌呢归因于这个原因，但是我觉得终究还是回到了直利率，终究还是回到未来会不会升息，整个市场的宽松跟紧缩状况才是目前去引导市场方向最大的一个原因。那短线我觉得还是要等市场去消化联准会的一个资讯。那今天在礼拜五的时候晚上收盘到底是怎么样，有没有办法去扭转当前弱势的一个格局，是我们今天晚上会去关注的一个重点。回到昨天公布比较重要的经济数据，包括美国申请失业救济金的人数，这个人数呢也一样是低于市场的预期。上个礼拜申请失业救济金的人数降到了 21.1 万人，降到了一月以来的最低水准，表示说现在目前的劳动力市场还是算是比较稳健的，所以申请失业救济金的人才会越来越少嘛。那另外一个跟房市相关的数据呢，就是成屋销售。美国的八月房屋成屋销售降到年初以来的最低水准，包括因为库存的有限，抵押贷款的利率处在历史的新高水位，销售额也比去年同期还要下滑了十五点四个 percent。那如果你去看成交量的话，也比上一个月下滑了零点七个 percent。原因就是因为可以卖的房屋太少了，目前市场上待售房屋的数量下滑到一百一十万套。这个是自1999年8月以来库存最少的一次。如果你今天按照这样的销售速度去出售市场上面的房子的话，大概需要的时间是 3.3 个月左右，低于比较正常的一个去化时间，大概是5个月。所以在5个月以下呢，都会代表说现在的房地产市场是比较紧绷的。那当然也会去推升房屋的价格，销售的中位数比去年同期还要上涨了 3.9 个 percent， 也是处在历史的高点。那今天我们可以看到，房地产市场或者是今天在劳动力市场都还维持一个比较强健的。那为什么市场上面还是会有很多杂音，认为说未来的经济会开始衰退呢？我觉得主要还有一个原因，就是目前的直利率倒挂情况真的已经太久了。通常大家都会认为直利率倒挂是经济衰退的一个前兆，可是这一次直利率倒挂延续的时间这么长，未来是真的会有经济衰退吗？还是倒挂这件事情已经没有办法当成一个有效的指标。如果我们去看两年期减十年期公债的殖利率，因为昨天两年期公债殖利率大概是收在 5.14% 左右，十年期的公债殖利率是收在 4.49% 左右，两者之间倒挂的时间已经长达了305个交易日，可是它延续的时间已经超过了十四个月，已经超过一年了，这个是历史上最长的倒挂期间。如果你去看三个月兼两年期的倒挂，也一直不断在持续当中。越短的殖利率，它对于政策是越敏感的。所以以现在殖利率的倒挂情况来看，就表示说大家认为在未来有可能会降息，因为未来比较长期的利率是低于现在的短期利率的嘛。可是这个也反映出一个指标，就是代表说未来降息的原因，有可能就是因为经济衰退。那也在市场投资人的心里面去埋下了一个未爆弹。不过也要思考的一件事情就是，这两年啊，是一个跟以前非常不一样、极端的环境。联总会在非常高速的升息之后，自然去拉高了短期的债券值利率。市场对于未来可能通膨的预期也没有到那么高，才会去加剧拉长殖利率倒挂的一个时间。我们是没有办法很好的去预测说未来的总体经济到底会怎么样。但是我们可以从一些线索，或者是从总体经济的数据，先去做好准备。昨天前美国的财政部长萨莫斯，他也在接受访问的时候去提到了衰退这件事情。他认为联准会现在有点过度乐观。他谈到的是，因为他认为未来的通膨还没有那么快的可以降下去，所以如果今天联准会他过早去放松的话，有可能在未来又会去掀起通膨的危机，但是如果你今天没有放松的话，你认为经济是处在软着陆的一个道路上？那目前有很多的迹象显示，看来联准会好像有点过度乐观了。他提到了未来几个潜在的经济风险，第一个当然就是现在还仍在持续当中，美国汽车工会 UAW 的罢工还没有很好的解决，那未来会不会去影响到经济？第二个就是在政府去调整了学生贷款的会计之后。财政赤字增加的幅度会将近 GDP 的百分之八，这个也是大家要去担心的。再来就是医疗成本、保险的上升，也有可能会带来通胀的压力。还有美国在劳动节之后，贷款的拖欠率也开始上升了，消费支出看起来有放缓，有没有办法去支撑未来的经济成长？而且现在是处在一个高利率的时代，随着企业的债务在未来也有可能逐渐到期，企业在融资的成本升高的时候，也会不会去降低他们想要投资的意愿？这些都是萨默斯他在事前他先提出来的一个问题。那未来就是要一向一向的去观察这些问题到底是有被解决呢，还是真的进一步的在恶化当中？好，昨天还有另外一家央行也公布了他们的利率决策，而且这一次他们是有非常鹰派，也是好像转为比较鸽派的一个看法，就是英国，英国在连续十四次的暴力升息之后，因为这个礼拜公布的通膨数据意外的降温，所以这个时候就有机构已经认为说，英国这一次不会升息了。结果昨天公布，确实英国的央行暂停升息。这一次是非常接近的一个票数，以5比四的投票结果决定说不再升息，将利率维持在 5.25 个 percent 左右，还是从2008年以来2月的最高水准。但是，因为英国目前看起来它的经济呢也实际的在降温当中，所以它如果再有激进的升息举措的话，对于未来的经济表现可能就不会非常好。不过，央行也强调说，如果通膨还是持续下去的话，未来如果有需要，他们还是会进一步的去收紧货币政策，让利率在一定时间内都保持足够的限制性。而且，英国央行虽然说暂停升息，它还是去加快了它量化紧缩的步伐，去缩小它的资产负债表，就是可能是希望说，在未来如果真的有意外的事件发生的时候，它还有很多的金融工具可以去做干预，可以去救经济。那今天最重要的呢，当然就是日本央行的利率决议。大家也可以观察一下，日本央行在这一次里面，他有提到什么？日本央行的总台植田河南呢，有没有讲出什么惊人之语，或者是对未来的一个政策宽松或者是紧缩，都会去影响整个资本市场资金的一个流动。好，那我们接下来呢，就来看一下个股的部分。昨天个股其实也是波刀，汹涌，虽然说盘面上看起来都是下跌的，但是其中也有一些小小的亮点。比如说我们刚刚提到的微软，它只有下跌 0.4%， 其实算是小跌嘛。就是因为它在昨天的发布会上继续去公布它的 AI 布局，去推出新的一个产品。微软宣布说，它的一个 AI 助手 c o p i l 会在九月二十六号的时候首次亮相。Office AI 的产品会在十一月一号的时候推出。这个软体巨头呢，开始去扩大它 AI 的应用，如何跟它现有的产品与服务去做更好的一个结合？现在的 AI 导入，包括像 Windows Office 并的一个搜索，或者是它的安全软件，其实都有去做一个结合嘛。Windows 的使用者可以跟并像 AI 一样聊天，也可以像 Copilot 去提问。并的搜寻引擎也是基于 Open AI 最新的 d a l i 3的模型，可以透过影像的搜寻去寻找你想要的资讯，也可以让创作者拥有更强大的创作能力。微软的 CEO 那德拉就表示说 ，Copilot 它是一个跨装置，你可以跨 Windows 11的作业系统，然后再到 Microsoft 365的生产力工具，这些界面呢，你都可以把它去做一个很好的结合去应用。在使用之后，因为这个软体也会更了解你的一个背景讯息，所以它也可以在未来去提供更好的工具，让客户可以享有更好、更个性化的一个体验。这个就是 AI 可以带来的好处。他非常乐观的相信，口拍了会从根本上面去改变使用者跟科技之间的关系，去开启个人运算的新时代。在 Office 的产品三月推出的时候，目前已经大概有600个客户都有进行了测试。每一个月，每一个使用者的费用是30美元，而且大多数的企业客户都已经支付了相关的费用了。这个也让市场有可能相信说，未来这 Copilot 或者是 AI 的一些产品，真的可以为微软带来新的营收来源、新的一个获利的贡献。所以也让它的股价可以在未来走得更长远，可以持续的稳步向前。那另外一家亮点呢？当然就是 FedEx 这家公司，大家会觉得昨天都是一片跌声之中 ，FedEx 它的股价还可以上涨超过四个 percent 以上，原因就是因为 FedEx 最新公布的财报获利是优于市场的一个预期的。FedEx 联邦快递最新的营收达到217亿美元，比去年同期还要下滑了 6.5 个 percent。这个数字是不如市场预期的，但是它经调整后的每股盈余达到 4.55 美元，是高于市场预期的。而且经调整后的营业利润率达到 7.3 个 percent， 也是高于市场分析师预期的6个 percent。它的获利能力有比较显著的一个提升，原因不是因为它的营收增加，经济非常好，需求。有增加去推动的。而是在过去这一段时间 f e l i x 非常努力的在控制它的支出。它在2023年的时候进行的重组的计划，削减成本并提高它的营运效率，整个可以去省出60亿美元左右的一个水准，所以当然可以去很好的提振它的一个获利能力。它这个是省出来的，不是赚进来的。不过这也没关系，因为现在就是经济是在比较保守、趋缓、衰退的一个情况嘛。在这样的情况之下，公司可以稳健。的营运就是一件好事情，也因为这样，公司去上调了2024年每股的盈余，预估每股盈余介于17到 18.5 美元之间，去激励的股价上涨。当然，除了公司自己本身的控管之外。外部也有一些因素有帮到 FedEx 这家公司。第一个就是 UPS 它的竞争对手，因为开启劳资谈判这件事情，就有一些客户会担心说，如果未来没有外送员去帮他们送包裹，去抵赖到他们的时程的话，也会变成一种风险。所以客户就开始转单订单去分流到 FedEx 上面。那之前黄色卡车 Yellow 的破产事件呢，也对 FedEx 造成了比较正面的一个影响。竞争对手发生的问题呢，让 FedEx 在这一段时间反而是比较顺风顺水的。今年的股价已经上涨了超过 45%。相比于 S p 500指数大盘的表现，其实是好上非常多的。好，那我们另外讲的比较不好的消息，我觉得也不是不好的消息，可是他听到了之后，股价是下跌反应的。第一个就是博通的股价。博通的股价昨天在盘前就已经下跌超过 4% 个以上，因为有媒体报道说 ，Google 的母公司 Alphabet 他们的管理层已经希望在2027年的时候去放弃博通作为他们人工智慧晶片的供应商。为什么他们会想要去放弃这件事情呢？因为博通每年从 Google 手上赚到的营收大概就达到了二3十亿美元，那今年因为需求加速的关系，有可能会更高，超过40亿美元以上。也因为这样，博通成为 AI 领域的一个受惠股，它的股价在上半年的时候表现也非常好。但是 Google 从2022年以来呢，一直不断地想要去平衡这样子的一个状况，所以像 m a f i e 它其实也是它供应商之一 ，Google 它也希望说透过 m a f i e 可以去平衡博通在其 AI 领域的一个重要性，去增加 Google 谈判的一个筹码。但是在今年早些时候，两家公司的谈判还是没有办法很好的去达成一个共识。这个消息出来才会对博通的股价盘前造成这么大的一个影响。不过到收盘的时候呢，已经打脸了这个消息了。Google 去发了一个声明说，说他跟博通还是会维持很好的合作伙伴关系，所以也让博通的股价在重挫了之后，到尾盘大概是收跌2点多个 percent 左右。目前这个消息还没有很好的被证实，所以影响的股价呢，也是在当天的。日。日内去做一个波动而已。那另外一个已经确认的事实，就是斯科将以两百八十亿美元的现金去收购网络安全商 Splunk。斯科以每股一百五十七美元的现金去收购这个网络安全软体公司 Splunk， 所以换算的交易价值大概就是两百八十亿美元。这个是斯科到现在目前为止最大的一笔收购。可是这个价格呢，是比 Sprint 它在礼拜三的收盘的时候溢价了31个 percent， 所以也导致思科的股价在昨天宣布了这个消息之后下跌了4个 percent 左右。为什么思科会想要去做这一次的收购？原因就是因为 Splunk 它在人工智慧、在数据分析的领域，其实也是具有一定程度的优势的。思科本来是以硬体为主的业务，但是它目前一直在扩展它在软体跟在服务业务上面的一个发展。那既然现在就是一个市况比较不好，它当然可以希望可以找到投资的机会，我不用自己做，可是我可以借由收购的方式呢，去更好的去扩展我的业务领域。所以 Splunk 可能就是目前。现在看起来最好的一个选择。那在收购了 Splunk 之后呢？不管今天是在网路安全，或者是企业的监控分析的数据上面，都可以更好的去降低骇客的风险。而且，当这个软体去结合思科制造的硬体通讯啊、网络的设备的时候，也可以发挥更好的价值。所以 ，C E O Robbins 他就有说，他们很高兴可以把思科跟 Splunk 结合在一起，让他们两家公司所产生的综效，可以去推动下一代人工智慧支源安全跟可观察性的可能性。从威胁检测，然后到回应跟预防，让他们的客户在未来都可以有更全面性的安全防护。那斯可也表示说，这一次的收购将带来正的一个现金流，在交易完成之后，可以去提高公司的毛利率。在下一年呢，也可以去贡献他的每股盈余，所以整体看起来，思科是非常乐观的。他认为不会去影响到他整个的财务体制。他也表示说，他之前有宣布的股票回购计划，或者是他的股息计划，都不会因为这一次的收购而受到影响。而我们去回看八月的时候，斯科的股价上涨十个 percent， 因为他在最新的财报会议上面也表示说，他的产品订单是比上一季还要成长了三十个 percent， 所有市场都有实现两位数的一个成长，表示说公司现在就算他没有非常积极的投入，在这种总体经济环境的逆境当中，他也是非常的坚挺的。所以这一次的收购，或许真的在未来可以为思科带来更不一样的成长前景，那也值得大家可以继续的去做一个期待。那为什么股价会下跌呢？通常本来收购之后呢，收购方的股价都会下跌，然后被收购方的股价都会上涨，原因就是因为大家会觉得你是不是买的太贵？未来的中小也是具有不确定性的嘛。可是我觉得像思科这种具有营运历史记录的公司啊，如果我今天在过去的高速上涨当中，投资人没有去参与到这个市场，那在拉回的时候，你也可以更好的去思考公司未来的发展方向，或许有更合理的价格，也可以帮助你可以在更好的机会去做一个买进跟布局。毕竟，自然产业本来就是一个产业的趋势，而且现在正由本地端，然后转型到网络，转型到云端上面的一个过程。整个产业的发展前景其实不需要去怀疑的，我觉得它的确定性是比较高的。那剩下来就是个别公司的基本面、个别公司的体质跟他们的合理股价。好，那今天呢就先跟大家分享到这边，也欢迎大家订阅我的频道，有任何问题也欢迎留言给我，我们在之后的节目可以再跟大家做一个分享。那今天就先讲到，拜拜。